0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorlesung Sozioökonomische Beobachtung des Transformationsprozesses im wiedervereinten Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mich heute mit den Arbeitsmarktdynamiken in Deutschland der 1990er Jahre intensiver auseinandersetzen und Ihnen unter Zuhilfenahme der Schlagworte Tertiarisierung Flexibilisierung und Deregulierung einige wesentliche Entwicklungen und Wandlungsprozesse dieser Zeit in einem zusammenfassenden Überblick näher bringen. Auch zu diesem Podcast finden Sie die begleitenden Folien unter Downloads auf der Lernplattform Opal unter dem Link zu dieser Veranstaltung. Und wie Sie schon vermuten werden, habe ich Ihnen auch heute zur Einstimmung auf diese Sitzung wieder drei Bilder ausgewählt, die Sie auf Folie 3 des begleitenden Foliensatzes finden. Ganz links auf der Folie 3 sehen Sie den Innenraum einer modernen Werkhalle, die der Herstellung von Fahrzeugen dient und die sich durch eine erstaunliche Sauberkeit und klare Struktur auszeichnet. Die bereits gefertigten Werkteile sind links im Bild aufgereiht an einer Hängevorrichtung zu sehen. Im rechten Teil dieses Bildes sehen Sie zwei Mitarbeiterinnen. Beide vertieft in ein Gespräch, wobei die rechte Mitarbeiterin im Businessanzug mit einer Arbeitsmappe unter dem Arm sich mit der zweiten Mitarbeiterin unterhält, die selbst selbstmodisch aber leger gekleidet ist und deren Erklärungen folgt. Offensichtlich handelt es sich um eine Werksführung und die Erläuterung von Abläufen oder anderen arbeitsbezogenen Inhalten. Mit diesem Bild möchte ich Ihnen veranschaulichen, was mit dem Prozess der inneren Tertiarisierung von Arbeitstätigkeiten in der automatisierten industriellen Produktion gemeint ist, nämlich die Bedeutungszunahme von beratenden, überwachenden und prozessebeobachtenden Tätigkeiten auch im Kontext der Produktion von industriellen Gütern. Das mittlere Bild auf Folie 3 soll den Begriff der Flexibilisierung veranschaulichen und zeigt Ihnen eine Collage, in deren Mittelpunkt eine Stopport zu sehen ist, die wiederum selbst einen Hintergrund hat. Die einen Mitarbeiter mit Brille und in den Denken der Pose darstellt. Rechts und links von der Stoppohr sehen Sie zwei Zahnräder, ein kleines und ein großes, verbunden durch einen Kreis, der wie eine Umlaufbahn um die Stoppohr ge gezeichnet ist und in einem Farbenspiel das kleine rote mit dem großen grünen Zahnrad verbindet. Im Hintergrund der Collage sehen Sie, weitere, Sie des Weiteren Datentabellen abgebildet, die an eine Softwareanwendung erinnern. Darunter sehen Sie Geldscheine und rechts im Bild noch eine Grafik, die einer Wachstumskurve gleicht. Den äußeren Hintergrund der Collage formt die Skyline von Berlin. Was hier verdeutlicht wird, ist der denkende Mensch, der Wissensarbeiter, im Zentrum einer digitalen, automatisierten und ökonomisierten Arbeitswelt, angesiedelt im urbanen Raum. Alle diese Begriffe, die Automatisierung, die Informatisierung sowie die Ökonomisierung, sind Kontexte, die auf moderne Arbeitswelten einwirken und Dort Prozesse der Flexibilisierung auslösen. Den Prozess der Ökonomisierung hatte ich Ihnen ja bereits im letzten Podcast schon näher erläutert. Heute möchte ich mich nun mit dem Begriff der Flexibilisierung beschäftigen. Die Themenschwerpunkte Automatisierung und Informatisierung greifen wir im dritten Teil dieser Veranstaltungsreihe noch einmal auf. Für den heutigen Kontext sind sie aber insofern entscheidend und wichtig, dass vor allem der technologische Fortschritt auch in den 1990er Jahren schon ein wesentlicher Faktor für den Wandel der Arbeitswelt ist, worauf ich sie ja bereits im zweiten Podcast dieser Veranstaltungsreihe schon mit der Erläuterung zum Begriff der Sättigungskrise hingewiesen hatte. Rechts auf der Folie 3 finden Sie nun eine Grafik, die eine liegende Schere zeigt, an deren oberen Scherenflügel ein Mann mit Koffer und Anzug abgebildet ist, und an deren unterem Scherenflügel ein Mensch auf einem Pappkarton sitzt, frierend mit Mütze und grünem Parker begleitet. Zwischen den Scherenflügeln sind weitere Menschen allerdings, allerdings nur als schwarze Schatten abgebildet, ebenfalls in Anzügen gekleidet und mit einem Aktenkoffer in der Hand. Die Grafik soll Ihnen die möglichen sozialen Konsequenzen von zu starken wirtschaftlichen und politischen Deregulierungs- oder auch Vermarktlichungsbestrebungen vor Augen führen. Denn gerade die Rücknahme sozialer Sicherheiten im Kontext der Deregulierung von Arbeitsmarktprozessen geht in Deutschland der 1990er Jahre mit einer Zunahme der sozialen Ungleichheit und Armutsrisiken sowie einer beobachtbaren Polarisierung von Beschäftigungsgruppen einher worauf ich bereits im vierten Podcast dieser Veranstaltungsreihe hingewiesen hatte. Heute nun möchte ich meine Ausführungen auf die Entwicklung und Veränderungen des deutschen Arbeitsmarktgeschehens richten. Sie sind durch die drei genannten Schlagworte der Tertiarisierung, Flexibilisierung, zum Schluss abschließend die Regulierung gegliedert. Ich beginne mit dem Begriff der Tertiarisierung und greife damit einen Faden meiner Argumentationskette des zweiten Podcasts dieser Veranstaltungsreihe nochmals auf. Hierbei ging es um die strukturellen Veränderungen im deutschen Produktionssystem am Übergang von der industriellen zur postindustriellen Epoche, an, deren, an die ich heute an den Anfang meiner Erzählung stellen möchte. Somit ist zunächst die Frage zu beantworten, wie sich denn der Begriff der Tertiarisierung überhaupt definieren lässt. Mit Verweis auf den Text von Heike und Strukturwandel der Arbeit im Tertiarisierungsprozess aus dem Jahr 2018, schlage ich zunächst die auf Folie 5 abgedruckte Definition vor. Die Tertiarisierung wird ein Prozess der Herausbildung einer nachindustriellen Dienstleistungs-, Wissens- und Informationsgesellschaft bezeichnet. Wesentliche Elemente dieser Definition sind die Begriffe nachindustriell sowie Wissens- und Informationsgesellschaft. Heike Jakobsen bezieht sich auf die theoretischen Überlegungen von Daniel Bell und Manuel Castells. Beiden gemeinsam ist, dass sie die Überlegungen zur Auswirkung des technologischen Wandels auf das Gesellschaftssystem vorlegen. Daniel Bell prägt dabei den Begriff der Postindustriellen Gesellschaft und Manuel Castells den der Informationsgesellschaft. Bell möchte mit seinem Begriff der postindustriellen Gesellschaft auf die zunehmende Technologisierung von Produktionssystemen und die damit verbundene zunehmende Bedeutung von theoretischem Wissen als gesellschaftliche und wirtschaftliche Ressource hinweisen. Castells Begriff der Informationsgesellschaft zieht darauf, die informations- und datenverarbeitenden Technologien als einen Ursprung eines tiefergreifenden Rationalisierungsprozesses herauszustellen. Beide Überlegungen spiegeln sich in der Tertiarisierungsdebatte und dem Versuch der Beschreibung der zentralen Veränderungsdynamiken von Arbeitstätigkeiten und Arbeitsprozessen wider. Im Zuge der Tertiarisierung findet somit ein Wandel statt, der sowohl die betrieblichen Strukturen als auch die Ausgestaltung von Arbeitsprozessen und Arbeitstätigkeiten tiefergehend umfasst. Produzierende Tätigkeiten verlieren in diesem Prozess offenbar an Bedeutung. Während wissensgenerierende und informationsverarbeitende sowie interaktive Tätigkeiten an Wertschätzung weiter gewinnen. Der Prozess der Tertiarisierung findet somit auf unterschiedlichen Ebenen statt. Heike Jakobsen zitiert hierfür Christoph Deutschmann 2002, der diesen als einen dreifachen Prozess beschreibt, nämlich zunächst als einen wirtschaftsstrukturellen Prozess des Wandels zugunsten von Dienstleistungsbranchen, sowie des Weiteren als einen Wandel von Unternehmensstrukturen, die nicht herstellenden, Tätigkeiten eine neue Bedeutung zu messen und letztlich drittens einen Wandel der Arbeitstätigkeiten auch im Industriensektor selbst, in dem Sinne, dass rein manuell herstellende Tätigkeiten verknüpft oder integriert werden mit Aufgaben, die eher vorbereitender, dokumentierender, Prozesse beobachtender oder administrativer Natur sind. Es ist schwer, den Begriff der Dienstleistung an und für sich zu definieren und ihn nicht nur als Gegenstück der Produktion bzw. Herstellung von Gütern und Waren auszubuchstabieren. Denn letztlich werden unter dem Begriff der Dienstleistungstätigkeiten faktisch alle Tätigkeiten, die nicht im marxistischen Sinne einer herstellenden, produzierenden Tätigkeit entsprechend zusammengefasst. Wenn wir also von Tertiarisierung sprechen und die entsprechende Debatte in der sozialwissenschaftlichen Literatur der 1990er und früh 2000er Jahren anschauen, und erfassen wir damit immer mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Zentral ist hierbei aber, dass, diese dass wir Entwicklungen beschreiben, die mit einer Aufgabe der industriellen Logik der Organisation von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen verbunden sind. Warum ist ein Verständnis des Tertiarisierungsprozesses aber wesentlich, für die, um die Entwicklungen und Dynamiken auf dem Arbeitsmarkt in den 1990er Jahren zu verstehen und systematisch zu analysieren? Hierfür sollten wir uns die Tragweite der sogenannten, des sogenannten Tertiarisierungsprozesses zunächst vergegenwärtigen. Schauen Sie hierzu auf die Grafik auf Folie 6. Und hier werden Sie feststellen, dass sich im Zeitraum der Jahre 1970 bis 1991 eine intensive Dynamik des Wandels von Arbeitstätigkeiten und Arbeitsprozessen scheinbar ergeben hat und, damit und in einer Verschiebung der Beschäftigung in den Wirtschaftsstrukturen sichtbar wird. Wenn wir nur allein auf den Anteil der Beschäftigten in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen schauen, sehen wir bereits, dass im Jahre 1970 in der Bundesrepublik noch mehr Menschen im herstellenden bzw. industriell produzierenden Wirtschaftssektor tätig waren als in irgendeinem anderen Sektor, Wirtschaftssektor. Im Jahre 1991 haben sich diese Verhältnisse komplett umgekehrt. Nun sind es im wiedervereinten Deutschland fast zwei Drittel der Arbeitnehmer im tertiären Sektor, und nur noch reichlich ein Drittel im sekundären Waren- und Sektor. Bis in das Jahr 2010 hinein setzt sich diese Verschiebungsdynamik fort, stagniert dann aber im Zeitraum der Jahre 2010 bis 2014 auf einem Niveau von 25 Prozent der Beschäftigung im sekundären Sektor und knapp 74 Prozent der Beschäftigung im tertiären Sektor. Sie können gerade für den Zeitraum der Jahre 1991 bis 2010 sich auch nochmal vergegenwärtigen, wie sich dieser Wandel vor allen Dingen in Ostdeutschland vor dem Hintergrund der Aktivitäten der Treuhand entwickelte. Die sogenannte Entindustrialisierung des Ostens. Eine weitere Intensivierung der Verschiebung der Beschäftigung vom sekundären in den tertiären Sektor lässt sich aber vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen technologischen Wandels und weiteren Fortschritts schon jetzt voraussagen. Die intensive sozialwissenschaftliche Debatte um den, um den Prozess der Tertiarisierung setzte sich in den frühen 2000 Jahren, 2000er Jahren unter Beobachtung des, der benannten Verschiebung mit folgenden Fragen auseinander. Springen Sie hierfür auf e Folie 7. Die reine Beobachtung einer Verschiebung von Arbeitstätigkeiten vom herstellenden und produzierenden Wirtschaftsbereich in den Bereich sonstiger Arbeitstätigkeiten führte zunächst zu einer intensiven Debatte um die Ursachen dieses Wandels. Wie ich bereits im, Pod, im zweiten Podcast erläutert hatte, war es nicht nur der technologische Wandel, der innerhalb der Gesellschaft einen Strukturwandel auslöste, der heute mit dem Konzept der Herausbildung einer postindustriellen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland umschrieben wird. Einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung von Produktions- und Distributionssystemen des Wirtschaftssystems leistete auch die Eigendynamik der Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstandsniveaus. Die Sättigungskrise im Hinblick auf den Absatz von standardisierten Massenkonsumgütern generierte neue Konsumbedürfnisse und gesellschaftliche Wertvorstellungen, die ihrerseits auch die Akteure des Wirtschaftssystems wiederum zurückwirkte und eine Anpassung wirtschaftlicher Rationalitätsvorstellungen erzeugte. In Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Wirtschaftssystem entfaltet sich ein Strukturwandel, der beide Systeme wesentlich verändert. Wenn wir nun aber intensiver auf die Auswirkung der geschilderten Veränderungsdynamik auf die Arbeitsorganisation und Beschäftigungsstrukturen schauen, dann sehen wir das, was wir mit dem Prozess der Tertiarisierung umschreiben möchten. Wir sehen einen Bedeutungszuwachs von planenden, vorbereitenden, organisierenden sowie technologischen Verfahren und Instrumente anpassenden und anwendenden Tätigkeiten. Und wir sehen sowohl einen Struktur- wie auch einen Formwandel der Organisation von Arbeit und Beschäftigung. Die Tertiarisierungsdebatte der frühen 2000er Jahre verweist aber nun auch darauf, dass nicht nur der technologische Wandel und auch nicht nur der technologische Wandel und der Anstieg des Wohlstandsniveaus die neuen Strukturen im Kontext der Arbeitswelt formt. Auch die Veränderung der sozialen Strukturen, der Familienstrukturen, des gesellschaftlichen Wertesystems spiegeln sich letztlich im Strukturwandel von Arbeit und Beschäftigung wider so wird in der Debatte die zunehmende Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt geschehen, eine besondere Bedeutung zugesprochen. Im Kontext nach der Suche nach einer Definition eines umfassenden, aber konkreten Dienstleistungsbegriffes geraten nun auch Arbeitstätigkeiten in den Fokus der sozialwissenschaftlichen Debatte, die der Reproduktion von Leben und Gesundheit dienen und die unter einem stark auf Produktionstätigkeiten verengten Arbeitsbegriff kaum Beachtung fanden einen großen Beitrag zur Erweiterung des Arbeitsbegriffs in der Erforschung der sozialen Strukturen der postindustriellen Gesellschaft leistet hierbei die Geschlechterforschung. Innerhalb der Tertiarisierungsdebatte wird somit die Frage gestellt, inwiefern auch ein Wandel der Geschlechterrollen und Beziehungen den Strukturwandel innerhalb der Gesellschaft sowie auf der Ebene der Umstrukturierung von Wirtschaftsorganisationen weiter vorantreibt. Gerade diese Debatte verdeutlicht aber auch, dass die dass der Umstellungsprozess der industriellen zur so postindustriellen Gesellschaft gerade in Deutschland durch, einen gesellschaftlichen Werte, durch ein gesellschaftliches Werte- und Institutionensystem gebremst welches in der Hochphase der deutschen Industrialisierung sich selbst herausgebildet hatte und die in dieser Zeit etablierten gesellschaftlichen Arrangements institutionell verfestigte, eben auch die Rollenbilder der Geschlechter. Hinweise auf diese besondere institutionelle Prägung in Deutschland bietet die Debatte um die Dienstleistungslücke, auf die ich gleich eingehen will, sowie die Debatte um das Modell Deutschlands, auf welche ich bereits in der letzten Sitzung hingewiesen hatte. Auf Folie 9 sehen Sie nun, dass Deutschland im Prozess der Tertiarisierung Anfang der 2000er Jahre in international vergleichenden Studien eher im hinteren Mittelfeld aufgelistet wird. Wie Bosch und Wagner 2000 zeigen, liegt der Anteil an Beschäftigten im Dienstleistungssektor im Jahr 2000 in Ostdeutschland bei 64,3% und in Westdeutschland bei 63,1%. Prozent. Zu jener Zeit wird die, diese Quote als ein Indikator der Rückständigkeit Deutschlands herangezogen und diskutiert. Bosch und Wagner weisen aber in ihrem Bericht von 2000 darauf hin, dass zwar der offensichtliche Anteil von Beschäftigten in Dienstleistungsbranchen in Deutschland geringer ist als in anderen europäischen Ländern, insbesondere den Vorreiterländern wie Dänemark und Niederlande, dass aber gerade das Modell des Hochqualifikationsgleichgewichtes, welches als ein typisches Beispiel der deutschen Wirtschaftsstruktur im internationalen Studien herausgestellt wird, Dafür spricht, dass Deutschland vor allem einen Weg der internen oder inneren Tertiarisierung vollzieht und damit nicht rückschrittlich als rückschrittlich zu betrachten ist, sondern sich in einem engen, in einem eigenen, dem deutschen Institutionssystem entsprechenden Prozess der Veränderung von Produktions-, Arbeitsorganisations- und Beschäftigungsstrukturen verbindet. befindet. Was nun steckt nun aber hinter dem Strukturwandel? Springen Sie mit mir auf Folie 10 um die Frage zu stellen, inwiefern der gerade diskutierte Prozess der Tertiarisierung auch ein Treiber für die Flexibilisierung von Arbeits- und Beschäftigungsstrukturen darstellt. Heike Jakobsen fasst in ihrem Beitrag die Erkenntnisse der Erforschung der Ausweitung von Dienstleistungsarbeit mit drei zentralen Befunden zusammen. Einerseits wird in, der qualitativen, empirischen, wird in den qualitativen empirischen Studien der Dienstleistungsforschung in den frühen 2000er Jahren klar, dass sich in die in den 1990er Jahren im Zuge der Ausweitung von Dienstleistungstätigkeiten vor allen Dingen die Anforderungen an die Arbeitnehmer verändert haben. Herausgehoben werden eine Steigerung an die fachlich- und sozialkommunikativen Qualifikationen an, viele an vielen Arbeitsplätzen, sowie die immer tief weitere Verdichtung von qualifizierten Aufgaben. Aus heutiger Sicht lassen sich diese Befunde mit den Begriffen der Dienstleistungsarbeit einerseits als Wissensarbeit und andererseits als Interaktionsarbeit zusammenfassen. Das heißt, nicht herstellende Tätigkeiten erfordern entweder stärker kognitive oder kreative Fähigkeiten des Menschen zur Verarbeitung von Informationen und Anwendung von Wissen oder aber die kommunikativen Fähigkeiten im Kontext der Ausweitung von vermittelnden und beratenden Tätigkeiten. Veränderungen lassen sich aber auch im Hinblick auf die Organisation von Arbeit beobachten, da, sie an, da die anders gelagerten Arbeitstätigkeiten nicht in gleicher Weise wie herstellende, produktive Tätigkeiten optimiert und standardisiert werden können. Neue Organisationskonzepte wie Team- und Gruppenarbeitskonzepte, aber auch die Verantwortungsverlagerung von hierarchischen auf dezentrale Strukturen setzt sich durch. In Der Quintessenz bedeutet das, dass Dienstleistungsarbeit flexiblere Arbeitsstrukturen und anderer, Entscheidungs-, anderer Entscheidungsprozesse bedarf. Da nun aber die unter dem Begriff der Dienstleistungen zusammengefassten Tätigkeiten einerseits weniger standardisierte Qualifikationen, dafür aber stärker persönliche Potenziale und individuelle Kompetenzen bedürfen, befördert dies auch einen Prozess der immer stärkeren Identifikation der Individuen in der Gesellschaft mit der Arbeitstätigkeit, der als Prozess der Subjektivierung der Literatur beschrieben wird und mit der Öffnung und Liberalisierung von gesellschaftlichen Strukturen und individuellen Gestaltungsspielräumen einhergeht. Mit dem Begriff der Entgrenzung wird, Entgrenzung wird letztlich in der Literatur herausgehoben, dass die mit der industriellen Arbeitsweise verbundenen und im Kontext der industriellen Epoche entstandenen Rollendifferenzierung von Arbeitswelt und Privatwelt sowie zeitlich-räumlichen Differenzierung von Arbeit und Leben nun stärker auch zurückgedrängt werden. Konzepte, entstanden als Ref Konzepte, die als Reflexion der Debatte und Entwicklungen in den 1990er Jahren entstanden und die Entwicklungen auch einfangen wollen, sind beispielsweise das Konzept der Vermarktlichung von Arbeitskontexten, welches Mutter 1998 Einbringt, sowie das Konzept des Arbeitskraftunternehmers von Voss Ponkratz aus dem Jahr 1998. Modaschel verweist vor allen Dingen auf eine Verlagerung von unternehmerischen Risiken auf den Unter Arbeitnehmer und Vos Ponkratz betonen den Einsatz subjektiver Fähigkeiten und Kenntnis Kompetenzen in den Kontext der Ein Erfüllung von Arbeitsaufgaben und die damit verbundenen Anforderungen auch an die Fähigkeiten und Bereitschaft, die eigene Arbeit selbst zu steuern und in den Pro Arbeitsprozess einzubringen. Sie differenzieren hierbei zwischen den Mechanismen der zunehmenden Selbstkontrolle, Selbstrationalisierung und Selbstökonomisierung. Wenn wir uns also fragen, inwiefern die Tertiarisierung der, die Flexibilisierung von Arbeit- und Beschäftigungsstrukturen vorantreibt, so ist es hilfreich, nun auch ein Verständnis für den Begriff der Flexibilisierung zu entwickeln. Ich selbst definiere den Begriff der Flexibilisierung, wie auf Folie 13 abgebildet, als einen Prozess des Wandels von Arbeits- und Beschäftigungsstrukturen, der seit nunmehr 30 Jahren intensiv beschrieben und empirisch beobachtet wird und vor allem sich dadurch auszeichnet, dass die in der industriell geprägten Nachkriegsepoche in Deutschland etablierten Strukturen und Institutionssysteme aufgelöst oder intensiv verändert werden. Gleichzeitig unterscheide ich zwischen drei Ebenen der Flex des Flexibilisierungsdiskurses, springen Sie hier auf Folie 14 und 15. Einerseits werden mit dem Begriff der Flexibilisierung Wandlungsprozesse der institutionellen Arrangements der Wirtschafts-, Arbeits- und sozialrechtlichen Regulierung erfasst, die auch in der sogenannten Deregulierungsdebatte mit dem Begriff der Deregulierung eine wesentliche Rolle spielen wie beispielsweise Veränderung der Arbeitsgesetzgebung oder auch Veränderungen im Tarifvertragsrecht. Die zweite Ebene der Flexibilisierungsdebatte bildet die Beobachtung der Stabilität von Arbeits- und Beschäftigungsbeziehungen. Wobei hier in der Debatte der 1970er und 80er Jahre vor allen Dingen die stabilitätsspezifische Arbeitsmarktsegmente diskutiert wird, und seit den frühen 2000er bis in die 2010er Jahre hinein die Beobachtung auf der Ebene betrieblicher Beschäftigungssysteme im Fokus steht. Und letztlich findet auch auf einer dritten Ebene der Flexibilisierungsdebatte eine Auseinandersetzung mit dem institutionellen Arrangement des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses statt, wobei empirisch vor allem Dingen die Flexibilisierung von Beschäftigungs- und Arbeitsvertragsform beobachtet wird. Lassen Sie uns nun gemeinsam einen Blick auf ausgewählte Indikatoren der Beobachtung des Arbeitsmarktgeschehens werfen, die insbesondere die Flexibilisierung auf der oben benannten dritten Ebene der Flexibilisierung von Beschäftigungs- und Arbeitsvertragsformen im Verlauf der 1990er Jahre und im Kontext des beschriebenen, beschriebenen Prozesses der Tertiarisierung im deutschen Wirtschaftssystem sichtbar macht. Auf Folie 16 sehen Sie hier zunächst abgebildet, die anhand der Söp-Daten von Marcel Erling haben, Erling Hagen berechneten durchschnittlichen Betriebszugehörigkeitsdauern von Arbeitnehmern in Ost und Westdeutschland im Zeitraum der Jahre 1985 bzw. 91 bis 2013. Es handelt sich hierbei um die abgeschlossene Betriebszugehörigkeitsdauer, die auch als Tenure bezeichnet wird. Das heißt, es wurde zu jeweils verschiedenen Zeitpunkten die Dauer aller bestehender Beschäftigungsverhältnisse berechnet die nicht nur und nicht nur die der Beschäftigungsverhältnisse, die zum Beobachtungszeitpunkt bereits abgeschlossen waren. Was in der Abbildung 7 aus dem Text von Marcel Erlinghagen deutlich wird, ist eine hohe Stabilität der durchschnittlichen Beschäftigungsdauer von Arbeitsverhältnissen in Westdeutschland im Zeitraum der Jahre 1980 bis 2010. Sie beträgt im Durchschnitt etwa zehn Jahre und steigt im Verlauf der 2010er Jahre sogar noch an. Für Ostdeutschland lässt sich demgegenüber Anfang der 1990er Jahre, also direkt zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung, rückblickend auf die Historien der DDR, eine noch höhere Beschäftigungsdauer beobachten, die aber im Kontext der Umbauprozesse in Ostdeutschland nach der deutschen Wiedervereinigung stark absinkt und sich insbesondere in den 2010er Jahren wieder neu stabilisiert, und fast das westdeutsche Niveau erreicht. Im Hinblick auf die durchschnittliche unabgeschlossene Betriebszugehörigkeitsdauer lässt sich also auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine langfristige Destabilisierung oder Flexibilisierung beobachten. Veränderungen im deutschen Beschäftigungssystem zeigten sich aber, wenn wir, die Vertragsform, wenn wir auf die Vertragsform schauen, die den Beschäftigungsverhältnissen unterliegen. So lässt sich im Zeitraum der 1990er Jahre ein kontinuierlicher Rückgang der Vollbeschäftigung zugunsten des Abbaus von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen insbesondere durch kürzere Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse beobachten. Mit kürzeren Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen meint Marcel Erlinghagen dabei Teilzeitbeschäftigung von maximal 20 Wochenstunden. Besonders deutlich lässt sich der Anstieg kurzer Teilzeitbeschäftigung ab dem Anfang der 2000er Jahre beobachten. Auch die die lange Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 21 bis 34 Wochenstunden nimmt erst ab Mitte der 2000er Jahre allmählich zu. Auf Folie 18 sehen wir nun aber die Veränderung von nicht nur die Veränderung von Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, sondern auch eine Zunahme weiterer sogenannter atypischer Beschäftigungsverhältnisse. In der Literatur wird teilweise auch der Begriff der Randbelegschaft für atypische Beschäftigungsformen wie Leiharbeit, geringfügige Beschäftigung, Beschäftigung von so. Oder Zusammenarbeit mit Soloselbstständigen, Beschäftigung von Werkvertragnehmern verwendet. Je nach Definition wird auch die befristete, das befristete Arbeitsverhältnis als Randbelegschaft definiert oder auch die kleine Teilzeit. Die Zahlen von Marcel Erlinghagen verweisen darauf, dass insbesondere Ende der 1990er Jahre eine Ausweitung dieser Beschäftigungsformen, vor allem der geringfügigen Beschäftigung, stattfindet. Und auch die bis in die 1990er Jahre hinein kaum eingesetzt in die 1900 er Jahre bis in die 1990er Jahre hinein kaum eingesetzte Vertragsform der Leiharbeit erlebt im Kontext der Verarbeitung der Folgen der Finanzkrise und vor dem Hintergrund der Deregulierungspolitik der Hartz-IV-Gesetzgebung einen kleinen Boom. Anhand dieser Zahlen lässt sich somit zum Ende der 1990er Jahre eine intensive Flexibilisierungsdynamik und die Etablierung einer sogenannten Randbelegschaft im deutschen Arbeits und Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystem beobachten. Wie die Folie 19 zeigt, geht die Ausweitung der kleinen Teilzeit sowie die Ausdehnung geringfügiger Beschäftigung im Verlauf der 2000er Jahre, aber mit einer, auch mit einer anderen Arbeitsmarktdynamik, nämlich der, der intensiven Entwicklung eines Niedriglohnsektors auf dem deutschen Arbeitsmarkt einher. Besonders prägnant ist diese Entwicklung in Ostdeutschland, wo sie bereits Anfang der 1990er Jahre einsetzt und sich auf einem Niveau von knapp unter 40 Prozent der Beschäftigung, also mehr als ein Drittel der Beschäftigung bis in das Jahr 2010 hinein stabilisiert. Erst mit der Deregulierung der Hartz-IV-Reform ist eine leichte Absenkung dieser Quote auf etwa 35 Prozent im Jahr 2014 zu beobachten. Die Ausdifferenzierung einer Nied eines Niedriglohnsektors, das bedeutet eines Beschäftigungssegments, in dem Arbeitnehmer weniger als ein Drittel des medialen Lohns verdienen, bezeichnet man eben als Ausweitung der Niedriglohnbeschäftigung. Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf berechnen diese Niedriglohnschwelle, die sie für diese Grafik anwenden, auf der Basis der Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlung wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld und unter Angabe der Befragten zu ihrer tatsächlich geleisteten Arbeitszeit. Was in ihren Berechnungen deutlich wird, und blättern sie hierfür auf Folie 20, das ist vor allem, das, das ist, dass vor allem Personen ohne Berufsausbildung, Frauen, Personen unter 25 Jahren, Ausländerinnen, befristet beschäftigt und Minijobber, besonders häufig eine Arbeitstätigkeit im Niedriglohnbereich, Niedriglohnsektor, also mit einem entsprechend niedrigen Stundenlohn nachgehen. Im Jahr 2016 sind das 44 Prozent der Befragten ohne Berufsausbildung im Vergleich zu 9,1 Prozent der, der, der Beschäftigten mit Universitätsabschluss auch der Beschäftigten ohne Berufsausbildung. Es sind 29,2% der Frauen im Gegensatz zu 16,6% der aller Männer. Es sind 37,4% Ausländerinnen im Vergleich zu 21% der Deutschen und 83,6% der Minijobber im Vergleich zu 13,9% der in Vollzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um ausgerechnete Stundenlöhne. An diesen Zahlen zeigt sich also deutlich, dass eine Ausdehnung von Randbelegschaften im Hinblick auf die Vertragsform auch mit einer An diesen Zahlen zeigt sich deutlich, dass eine Ausdehnung von Randbelegschaften im Hinblick auf die Vertragsform auch mit einer Benachteiligung im Bereich der Entlohnung von Arbeitstätigkeiten korreliert ist. Allerdings zeigt sich für das Jahr 2016 eine positive Tendenz, nämlich ein Anstieg des durchschnittlichen Lohns im Niedriglohnbereich, die sich auch als Reaktion auf die Einführung des Mindestlohns, des gesetzlichen Mindestlohns, lesen lässt. Kalina und Weinkopf interpretieren diese Entwicklung wie folgt. Der Mindestlohn hat also zu einer Kompression der Lohnstruktur unterhalb der Niedriglohnschwelle geführt und das weitere ausfranzen der Löhne nach unten gebremst. Die erfreuliche Entwicklung war allerdings offenbar nicht ausreichend, um den Umfang des Niedriglohnsektors in Deutschland zu verringern. Wenn wir also von einer Flexibilisierung des deutschen Arbeitsmarktes sprechen, so sind es vor, allem zwei, vor allen Dingen zwei Entwicklungen, die diese konkretisieren. Einerseits die Ausweitung flexibler Randbelegschaften im Hinblick auf die Etablierung typischer atypischer Beschäftigungsformen im deutschen Arbeitsmarktsystem und in besonderem Maße die Ausdifferenzierung eines breiten Niedriglohnsektors ganz besonders in Ostdeutschland, indem sich Risiken auch zu kumulieren scheinen, da im Niedriglohnbereich vor allem Personen mit ohnehin schlechteren Arbeitsmarktchancen und höheren Arbeitslosigkeitsrisiken wie Personen ohne Berufsabschluss, Ausländerinnen, aber auch Personen in atypischen Beschäftigungsformen wie Minijobs und Befristung finden lassen. Diesem Pfad der Flexibilisierungsdebatte folgend ist es somit sinnvoll, auch im Hinblick auf die Verteilung der mit atypischen Beschäftigungsformen verbundenen größeren Arbeitsmarktrisiken Risiken auf unterschiedliche soziale Gruppen genauer zu untersuchen. Beispielhaft möchte ich dies hier für die Beschäftigungsgruppe Befristung tun. So lässt sich zeigen, dass diese Beschäftigungsform vor allem in der Gruppe der jüngeren Beschäftigten häufiger zu beobachten ist. Im Jahr 1995 waren es rund 30 Prozent der 20 bis 25-Jährigen, die befristet beschäftigt waren. Im Jahr 2014 sind es dann schon 44,8 Prozent. In der Gruppe der 25- bis 30-Jährigen ist im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 11,4 auf 22 Prozent zu beobachten. Und für die Gruppe der 30- bis 35-Jährigen immerhin noch ein Anstieg von 8,3 auf 12,6 Prozent. Der insgesamt nur geringe Anstieg von 11,3 auf 13 Prozent befristeter Beschäftigung im, im Hinblick auf alle Beschäftigten im Zeitraum 95 bis 2004 verdeckt somit eine starke Betroffenheit vor allem der jüngeren Beschäftigungskohorten. Die Flexibilisierung, so wird an diesem Beispiel deutlich, betrifft somit die Generation, die zu einem späteren Zeitpunkt in den Arbeitsmarkt eintreten, stärker. Auch, weil sich in den neu eintretenden Gruppen strukturelle Veränderungen und neue Wertvorstellungen leichter durchsetzen bzw. auch durchsetzen lassen. Gerade im Hinblick auf die Beschäftigungsform Befristung wird aber auch deutlich, dass dies in den 1990er Jahren in dem stärker wachsenden und damit auch stärker im Wandlungsprozess befindlichen Beschäftigungssegment der öffentlichen und privaten Dienstleistungen intensiver zu beobachten ist. Die heutige Sitzung nun abschließend möchte ich ganz kurz am Beispiel der Leiharbeit aufzeigen, inwiefern Flexibilisierungsdynamiken aber auch in Wechselwirkung zur Regulierung und Deregulierungspraxis politischer Entscheidungsinstanzen stehen. Am Beispiel der Leiharbeit lässt sich das für Deutschland in ganz besonders guter Weise darstellen. Wenn Sie auf voll 23 und 24 schauen, dann können Sie hier sehen, wie erst eine Deregulierung, die im Jahre 1967, also auf ein Gerichtsurteil im Jahre 1967, was damals erzwungen wurde, letztlich zurückgehen, Auslöser für die Entwicklung einer neuen Flexibilisierungsdynamik war. Bis in die 1980er Jahre hinein galt Leiharbeit aber in Deutschland nach wie vor noch als politisch unerwünscht und wesentlich randständige Beschäftigungsform, die unter strengen Vorgaben Anwendung finden sollte, nur unter strengen Vorgaben. Auch der Deutsche Gewerkschaftsverbund vertrat bis Mitte der 1990er Jahre eine sehr strikte Einstellung, restriktive Einstellung gegenüber der Beschäftigungsform Leiharbeit. Noch im Jahr 1996 sprach er sich gegen eine weitere politische Liberalisierung dieser Beschäftigungsform aus. Und selbst in den 2000er Jahren wurde über den Umgang mit den in Leiharbeit beschäftigten Arbeitnehmern innerhalb der Gewerkschaften heftig gestritten, gestritten. Lange Zeit weigerten sich Gewerkschaftsmitglieder, ähm, sich den Interessen der Leiharbeitnehmer wirklich anzunehmen. Von politischer Seite hingegen fand ein Einstellungswandel bereits in den 1990er Jahren statt und setzt sich in der Hartz-IV-Gesetzgebung sogar in der Form durch, dass die weitere Liberalisierung der Beschäftigungsform unter anderem Maßnahmen ähm, als eine Freisetzung von Flexibilisierungspotenzialen intensiv vorangetrieben werden sollte und empfohlen wurde. So findet sich beispielsweise ein Statement in der Empfehlung der Hartz-Kommission von 2002 auf Seite 41. Für Unternehmen werden neue Möglichkeiten der Kapazitätserweiterung Atmungsinstrumente zum Beispiel für das Handwerk geschaffen. In Zusammenarbeit mit den Selbstständigen können Unternehmen sowohl ihre Kapazitäten atmen lassen, als auch ihre Attraktivität gegenüber den Kunden verstärken. Zeitarbeit kann den Arbeitsmarkt weiter flexibilisieren, und vorhandene Beschäftigungspotenziale aus, um vorhandene Beschäftigungspotenziale auszuschöpfen. Mit der Personalserviceagentur, einem anderen Instrument, werden, die werden der Kündigungsschutz neutralisiert und die Nachfrage nach Arbeitskraft erhöht. Somit lässt sich zeigen, dass die Deregulierungspolitik der Hartz-Gesetze in besonderer Weise dem Leitbild der Flexibilisierung von betrieblichen Beschäftigungsstrukturen diente. Vor dem Hintergrund der lange Zeit stagnierenden hohen Arbeitslosenzahlen Ende der 1990er Jahre in Ost- und ganz äh, West- und ganz besonders in Ostdeutschland scheint dieser Strukturwandel aber dringend notwendig. Die Gesetzesänderungen, insbesondere ab dem Jahr 2012, im Hinblick auf die Reregulierung von Leiharbeit zeigen aber auch, dass eine Rücknahme einer zu starken Liberalisierung ebenfalls Beschäftigungseffek Beschäftigungseffekte entfalten kann denn es lässt sich ein Rückgang der Leiharbeitsverhältnisse beobachten. Wenn wir nun also rückblickend die geschilderten Arbeitsmarktdynamiken in den 1990er Jahren nachzeichnen, dann können wir insbesondere am Ende der 1990er Jahre durchaus von einer intensiven Phase der Flexibilisierung und Deregulierung sprechen. Die Hartz-IV-Reformen können dabei als ein Erfolg bezeichnet werden, welche die Wirtschaftsdynamik in den 2000er Jahren offenbar neu belebt und einen Abbau der Arbeitslosenquote zuträglich war. Allerdings um den Preis, und das ist auch zu betonen, einer stärkeren Polarisierung des Arbeitsmarktes und der beobachtbaren Zunahmen von Armutsrisiken und zunehmenden Ungleichheiten der sozialen Verhältnisse. Ganz zum Schluss nun meine Forumsfrage. Bitte informieren Sie sich noch etwas genauer über die im Zuge der Herzreformen reformen umgesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Suchen Sie sich eine der Maßnahmen heraus, deren Umsetzung Sie aus heutiger Sicht einmal bewerten sollen. Glauben Sie, dass diese notwendig oder überflüssig war? Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kommenden Montag, den Pfingstmontag, stelle ich Ihnen zusätzlich einen kurzen Text von etwa sieben Seiten zur Verfügung, der sich ganz konkret auf die Arbeitsmarktdynamik in Ostdeutschland im Zeitraum der Jahre 1990 bis 2020 bezieht. Und hier eine sagen, Phasenmodell quasi beschreibt. Gern möchte ich mit Ihnen dann am kommenden Dienstag in der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr, gerne auch länger, in einem Video-Meeting über die Inhalte des heutigen Podcasts sowie die Inhalte des Textes mich näher unterhalten, Fragen beantworten, gern von Ihnen sozusagen Impulse bekommen, um eine produktive, spannende, gemeinsame Diskussion zu gestalten. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie motiviert, kommen Sie gut durch den Mai noch. Bis zum nächsten Mal.